0: Vale. bienvenido a un nuevo episodio de Rueda Libre donde estamos libres como el viento libres como Tarzán en la jungla y para empezar como siempre agradeciendo a todas las personas que me escuchan todos los viernes cuando sale cada nuevo episodio y me comparten sus opiniones, sus pensamientos su manera también de ver las cosas o simplemente se ríen conmigo o me hacen algún comentario, De verdad que súper agradecido con todos los que se han suscrito, activan la campanita, están activos todos los viernes o cualquier día de la semana igual, pero siempre están pendientes de cada vez que sale un nuevo episodio. Les recuerdo igualmente que sale todos los viernes a partir de las 7 a.m. horario argentina y está en todas las plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox y Anchor. Así que nada, el tema de hoy... Es la continuación de un tema que vengo trabajando de poco a poquito. Ya estuve hablando de todas las cosas que debemos saber, de las primeras citas, del comportamiento del hombre, del comportamiento de la mujer, de la situación en general de la mujer. Estuve hablando de la conmemoración del Día de la Mujer incluso, que era un tema que estaba dedicado a los hombres en pro de las mujeres. Después estuve hablando un poco de depresión y el tema de hoy engloba también un poquito de todas esas cosas que hemos venido hablando porque ahora el tema de hoy sí es 100% sobre los hombres, en pro de los hombres esta vez. ¿Por qué? Porque siento que para que toda una sociedad pueda fluir, esta igualdad realmente tiene que existir, pero cuando hablamos de igualdad, no podemos hablar de una igualdad de condiciones al 100% porque estamos conscientes de que no va a existir por múltiples factores. Pero sí hay cosas que deben manejarse en la mayoría posible de la mejor manera. De modo que tanto el hombre como la mujer en la sociedad puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan sentirse con toda la seguridad de estar bien y cumplir con su misión de vida por poner... Un, un objetivo bastante grande ¿no? les recuerdo antes de continuar el episodio que todo lo que converso acá va desde mi punto de vista en ningún momento estoy tomando información científica si obviamente me documento trato de documentarme la mayor cantidad posible pero no vengo a hablar tanto de, de estadísticas así de repente bastante en lo general pero no de forma profesional Básicamente eso es a lo que me quiero referir primero, porque mi profesión no tiene nada que ver con muchos de los temas que he estado tocando, ¿no? porque lo, yo soy ingeniero y la mayoría de los temas que he ido tocando, como saben, son temas muy generales, muy humanos. Yo no soy psicólogo, ni soy médico, ojalá lo pudiera hacer en algún momento, pero de momento no lo soy. Así que es simplemente mi punto de vista, cómo yo interpreto y veo este mundo en el que estamos y pongo mi granito de arena para que las cosas sean un poco mejor. Ahora sí. Retomando el tema de los hombres, entonces vamos arrancando desde la parte humana. ¿Por qué nos cuesta tanto expresarnos? Que desde siempre se ha sabido que eh, el hombre es muy, muy de instinto, muy de, de reacción, muy de practicidad, etc., etc. Y la parte sentimental o la parte expresiva se la han dejado o siempre ha caído sobre la mujer. ¿Pero por qué realmente nos cuesta? Primero porque venimos de una cultura machista de nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres se acostumbraron a enseñarnos que ser hombre es no llorar, no quejarnos eh, si nos golpeamos, aguantar el golpe, eh, no quejarnos de situaciones incómodas, no hacer llamado de atención o no reclamar sobre otras situaciones que de repente a nosotros nos pueden parecer extrañas o raras, distintas acciones o tratos hacia la mujer también, porque eso va incluido en ese desarrollo de parte de nuestros familiares, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con esta cultura machista? Que uno de niño obviamente no tiene desarrollada esa conciencia, tal cual como de repente lo podemos tener más, más adultos, pero cuando vas creciendo y te vas desarrollando, si no tienes ningún punto de guía en el que puedas corregir todo lo que de repente vienes aprendiendo mal, lo que haces es reforzar esa misma cultura machista de la cual toda la sociedad y las mujeres se quejan también. Entonces terminamos siendo uno más del montón, haciendo lo mismo que nuestros antepasados vienen haciendo mal. Entonces ese sería el primer obstáculo, que ya obviamente ya uno de adulto con más conciencia, con más responsabilidad y más madurez, Cambiar esto no es fácil porque digamos que tienes toda una vida haciendo las cosas mal a raíz de esta cultura machista. El segundo punto por el cual nos cuesta expresarnos es porque es invisibilizado o minimizado. Cuando no expresa sentimientos, fatigas, malestares o lo que sea, siempre es como eso ya se te va a pasar o tómate esto tranquilo o no te alteres, o eso le pasa a cualquiera. O sea, así tal cual como le pasa a las mujeres, también nos pasa a los hombres. Y digo, nos pasa porque yo he formado parte de toda esta cadena. Yo también he venido de una cultura machista, también he sido invisibilizado, y también obviamente me, me puedo incluir en esta estadística. Entonces, ¿uno qué hace en relación a, a, a esta situación? O sea, si yo me quiero expresar, y la otra persona no me va a brindar la atención adecuada, la importancia de lo que le estoy comentando, que siento, ya sea bueno o malo, mi desesperación, mi ansiedad, mi depresión, mi entusiasmo, mi adrenalina, mi euforia, mi molestia, mi bronca, lo que sea que le esté expresando. Si la otra persona no le da la justa importancia, yo simplemente me voy a limitar a no hacerlo más, ya sea porque a la otra persona no le importa o porque yo me sentí, simplemente solo entonces uno se acostumbra a esto a no expresarse a no drenar muchas cosas porque así como eh, expresar puede significar de repente expresar el amor el cariño el apoyo eh, lo que sea también está la, la, la contraparte que es expresar el malestar eh, la decadencia la molestia eh, la incomodidad y muchas veces no pasa y estoy hablando de que esto que nos callamos, nos los callamos en la casa, en el trabajo, en la universidad, en donde sea, en la relación de pareja, eh, compartiendo con los amigos, en la calle. Entonces, dentro de todas estas situaciones, comúnmente pasan dos cosas adicionales. O nos quedamos siempre al 100% en silencio y no comentamos nada, lo dejamos pasar, y vamos tapando, y vamos tapando, y vamos tapando hasta que en algún momento de nuestra vida eso explota. O re reaccionamos de la manera incorrecta. Terminamos atacando a la otra persona de las distintas maneras, molestándonos, siendo rebelde, cayendo en algún mal vicio, obviamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fíjense todas las consecuencias de arrancando simplemente el punto de, de la cultura y la invisibilidad de por qué el hombre no se expresa. Después viene la otra parte, que es la burla. Si a uno como hombre le pasa algo bueno o algo malo y uno expresa eso que te está sucediendo, siempre hay alguien que se va a burlar. Siempre hay alguien con ese comentario incómodo que, ay, mira este mariquito, mira las palabras que dice, ahora escribe poesía, ahora, ahora regala flores, ahora lo que sea. O si no, él llora, mamita, o aguanta que para eso eres macho, o lo que sea, o sea, Puedo pasar todo el podcast tirando comentarios de los tipos de burla que le pueden decir un hombre cuando intenta reclamar, expresar o drenar cualquier cosa que esté sintiendo en pro de que obviamente lo escuchen, lo apoyen, le hagan acompañamiento o lo que sea. Y el detalle de muchas de estas eh, situaciones que estoy comentando pueden generar obviamente situaciones más complicadas en esta persona. ¿Cuáles serían estas situaciones complicadas? Bueno, podemos empezar desde la toxicidad. Está, Entonces, el hombre celoso, el manipulador, el posesivo, el depresivo, obviamente también hay que incluirlo acá, y muchas más alternativas, normalmente malas, que se pueden dar en el hombre justo por todo lo que acabo de comentar. Quedarnos callados, no es que lo hagamos porque... Yo me la quiero tirar de macho alfa y no quiero expresar nada, sino es porque en algún punto hemos experimentado situaciones donde de repente necesitábamos y queríamos expresarnos y no fue de la mejor manera. Entonces uno es bastante radical en ese aspecto, como que o expresa o no expresa, o hace saber o no hace saber. Y ya, no hay un punto medio. Y listo, uno, uno deja eso así. Como que si eso lo va a resolver el tiempo por obra de magia. Y no pasa. Realmente eso no pasa. Entonces termina uno arrastrando un montón de cosas malas y ya de adulto haciendo un gasto de terapia para tratar de ser una mejor persona y hacer las cosas de mejor manera, entender las cosas de una mejor manera para no seguir cometiendo los mismos errores. Porque si no, esto es un punto de nunca acabar. Por eso es que esto es, esto es de poquito a poquito. Y este, este mismo trabajo que pasa con el hombre pasa igual con la mujer. Por eso siempre he comentado que para que exista, vamos a llamarlo una equidad o un justo valor de parte y parte, ambos tienen que poner de, de su parte, valga la redundancia. Uno tiene que acompañar al otro y viceversa. Las situaciones de las mujeres no se van a corregir hasta que el hombre entienda realmente la responsabilidad que tiene para con la mujer. Y viceversa, el hombre no va a corregir hasta que también la mujer entienda cuál es la situación que está pasando con el hombre. Siempre hacer un trabajo en equipo. En algún momento también será mujer, mujer, hombre, hombre, o como lo quieran mezclar ustedes. Pero siempre va a haber la situación en la que uno tiene que buscar el apoyo en el otro para que las cosas puedan resultar mejor o se puedan obtener mejores resultados. ¿Qué pasa también en este punto en particular? Cuando estaba hablando de la parte del hombre, de, de que nos cuesta expresarnos, de la invisibilidad. Algo que he notado muchísimo y siempre me ha llamado la curiosidad es que en general a la gente no le importa cómo se siente el hombre. No le importa. O sea, obvio, abro paréntesis, y aquí hay excepciones. Siempre van a haber excepciones a todo lo que yo comento. Sí, obvio, no, no puedo dejar eso a un lado. Pero sacando las excepciones, cuando hablo del de promedio o de la generalidad, a la gente no le importa cómo se siente el hombre. En una relación de familia, pocas veces la familia se interesa en cómo se siente el varón. Siempre se preocupa más por la niña. Lo mismo pasa cuando de repente ya existe una relación. Siempre hay más preocupación por la mujer, por la novia o por la esposa que por el hombre, el novio o el esposo. Siempre. Son pocas las veces en las que se nota o se siente realmente el interés en saber si esa persona está bien. Como entre amigos, entre pareja, entre familia. Oye, estás bien, te noto preocupado, te pasa algo, cuéntame en qué te puedo ayudar. Pero de corazón, ¿sabes? No como el típico, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Y listo, ahí queda la conversación. Y es mentira, uno dice todo bien es por salir del paso, pero de repente por dentro me estoy quemando el cerebro del estrés, de la preocupación, de lo que sea. Y nadie realmente se interesa en saber si realmente estoy bien. A nadie le interesa. Y de repente pasa entonces que tú te desahogas, te liberas, drenas te expresas y la otra persona termina respondiéndote con cualquier estupidez, con cualquier frase básica, cliché. Entonces volvemos al ciclo inicial. Nos invisibilizan, se burlan de nosotros o simplemente callamos para no volver a, digamos entre comillas, sentir que hacemos el ridículo o sentir que estamos botando la dignidad por ahí. Así como existe la preocupación por la mujer, la alumna, la madre, la maestra, eh, la profesional, la mujer que sea, también debe existir lo mismo para el hombre. ¿Qué, qué preocupaciones puede tener un hombre? Muchísimas, muchísimas así como las tiene la mujer, también las tiene el hombre Mire, el hombre también sufre de autoestima también sufre de depresión, que de hecho el índice de depresión es a veces un poco más alto en los hombres que en las mujeres la presión de eh, tener una, una referencia en la sociedad de si es un buen hombre o un mal hombre de si complace a sus amistades o no, de si lo que está haciendo está bien o no de que no tiene un apoyo, de que no tiene una imagen paterna o sea, existen un montón de ramificaciones en este tema que podemos extender y no terminamos nunca, pero pasa. El punto es que pasa. Entonces cuando tenemos a un hombre que trata de expresarnos, eh, hay que permitírselo, hay que acompañarlo, hay que escucharlo, hay que indagar un poquito. Eso no nos va a quitar nada a los hombres que lo hagamos con relación a otros hombres y a la mujer tampoco. Ustedes no saben lo bien que se siente que uno tenga amistades, tenga alguien cercano y de confianza con el que tú te puedes abrir y puedas ser un hombre libre de expresarte sin ningún tipo de tabú o de que te vayan a, a, a juzgar, a criticar o simplemente a ignorar. Mira, las preocupaciones por, por deudas, por trabajo, por estudio, por algún deporte, la presión de repente de tus padres sobre ti de que tengas que cumplir cierta estándar. Eh, o la presión con la esposa... Si tienen hijos... O en la familia... Porque de repente... No sé... Eres el tipo soltero... Y te estás tripeando tu vida... Como te da la gana... Y esa gente también tiene presiones... También tiene preocupaciones... La gente que está trabajando... En la calle... No sé... Haciendo cualquier cosa... El buonero, El rapi... El que tiene una tiendita... Un negocio... El que está... En las grandes ligas igual... El que es millonario... O sea... Toda la gente tiene distintos tipos de preocupaciones... Y yo le aseguro que cada una de esas personas... No tiene a alguien que realmente le pregunte, oye, mira, estás bien, te sientes bien, comiste hoy, tomaste agua, quieres un dulcito, oye, ven, vamos a tomarnos una birra. Es difícil. ¿Por qué? Porque, capaz me voy a equivocar, pero culturalmente, la generalidad asume que el hombre siempre está bien simplemente por el hecho de ser hombre, de que todo lo aguanta, de que todo lo puede, de que porque es hombre, todo le va a salir bien y no. ¿Mal todo eso? No es así. Hoy por hoy, meto entonces el tema de, de las muertes con relación a la falta de igualdad. O sea, todos los días hay un gran porcentaje de hombres que mueren. Y vamos a poner un número corto, por cada 10 hombres que mueren apenas nace uno. Porque la tasa de natalidad femenina es muchísimo más grande que la masculina. Y más allá de eso también hay una gran cantidad de hombres que todos los días se exponen a morir. Así de simple, los policías, los militares, los que están en la frontera, los que están en las cárceles, los que están trabajando en la calle, porque hasta por cualquier accidente te puedes morir, los que están enfermos en los hospitales, los que tienen problemas psiquiátricos, los que tienen problemas psicológicos. O sea, hay un sinfín de factores por los cuales todos los días el hombre sale y seguramente no regresa a su casa. Ojo, yo... Yo entiendo que esto también pasa con las mujeres y ese tema lo tocamos en el episodio anterior pero hoy el foco está sobre los hombres los hombres que, que duermen en la calle ¿cuántos no amanecen muertos? ¿y a alguien les importa realmente esos hombres? ¿a nadie? ¿a nadie les importa realmente esos? así como también en esta gran balanza que se busca se piensa, se internaliza y se lucha para que las mujeres se sientan más seguras estén tranquilas y logren Estar muy bien ante la sociedad, así como, entre comillas, lo está el hombre. También está la otra cara de la moneda de que para el hombre también se busca una igualdad en, en atención, en apoyo, en comunicación, en respaldo para que el hombre también sea una persona sana dentro de la sociedad. Y les aseguro que las dos cosas van a convivir en armonía de una mejor manera. Retomando lo de suicidio, tom tomando en consideración los temas depresivos que viven mayormente los hombres hay muchísimos o sea la cantidad de personas que, que sufren de depresión actualmente es muchísima de hecho creo que es una de las enfermedades más comunes de la era actual por nuevamente por la sociedad, por lo que pasa a nivel mundial por las presiones en el trabajo por obviamente no querer quedarse sin trabajo por las deudas, por tener un techo por lograr metas por sobrevivir el día a día es difícil o sea, así como lo tiene rudo la mujer, el hombre también lo tiene rudo sin buscar comparar porque hablamos de rudezas diferentes o situaciones diferentes pero la complejidad está allí la dificultad está allí el mal está allí entonces hay que prestarle atención por igual, porque ambos se merecen esa igualdad oye, así como murió esta mujer por lo que sea perfecto, hay que brindarle atención hay que brindarle foco hay que estudiar, analizar, buscar justicia, lo que sea. Perfecto, sí. Pero cuando pasa con el hombre, también hay que hacer lo mismo. También hay que orientarle atención, conocimiento, investigación, por qué pasó, por qué no pasó, etcétera, etcétera. Porque si no, no estamos haciendo nada. Como sociedad, como seres humanos, hombres y mujeres, de hoy, de mañana y del futuro, no estamos haciendo nada. Esto va a ser la misma bola que va a ir arrastrando todo hasta el final. Yo les aseguro que una persona que está en estas situaciones difíciles no se les va a hacer fácil expresarse, no lo es, porque uno viene con ese chip de yo no le importa a nadie, nadie se va a preocupar por mí, esto no es problema de nadie, esto nada más es problema mío, etcétera, etcétera. Cuando de repente sí hay personas que quieren darte la mano, ayudarte con eso y, y que puedas ir dando un paso cada vez más grande para que puedas salir de esa situación, y pero la gran mayoría no lo tiene. Y terminan tomando decisiones como la muerte, suicidarse. ¿Por qué? Porque para ellos siente que ya agotaron todas las herramientas. Para ellos es más fácil solucionar sus problemas dejando de existir porque siente que ya no son un peso para la sociedad, para su familia, para sus amigos, para quien sea. entonces Suena sencillo, pero les aseguro que la cantidad de pensamientos que pasa por una persona que va a tomar este tipo de decisiones no son pensamientos nada cómodos, nada agradables. No puedo obviamente hablar desde, desde, desde lo personal en relación específica del suicidio, porque jamás se me ha cruzado por la cabeza. Pero tengo tantas personas que se les ha cruzado eso por la cabeza que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona que yo he visto tanto tiempo, que la nota alegre, que compartimos, chismeamos, no sé, cualquier cantidad de cosas que hemos podido lograr compartir y que jamás se te va a cruzar por la cabeza, que esa persona en algún momento intentó suicidarse o se le cruzó por la cabeza, eh, es difícil, porque obviamente todos vemos caras felices y fotos geniales y toda una imagen ante la sociedad, pero esa persona por entonces se puede estar muriendo y nadie lo va a saber a menos que esa persona haya. Busca la manera de hacerlo saber. Pero lo mismo pasa con los hombres. Hasta que... O sea, volvemos al, al punto de que es, es muy blanco y negro. O sea, es como... O no le cuento a nadie y me hundo yo solo y listo. No arrastro a nadie con esto. O corro el riesgo de contarle a alguien y capaz me brinden atención, capaz no. Y también corro el riesgo de simplemente quedarme callado. Y al final voy a terminar decidiendo por la opción, entre comillas, fácil de quitarme la vida y salir de todo esto. Y ya, cero preocupaciones, cero drama, cero todo. Pero no, no son decisiones para nada fáciles. Y todo esto, no voy a decir que el 100% es así, pero todo esto viene desde la disfuncionalidad de la familia, de la infancia, del colegio, de la calle, de quienes eran las personas cercanas, de allí. Todo viene de allí, entre la crianza. Yo creo que, como dije, uno es tan pequeño, tan inocente de la vida, que uno absorbe todo eso y simplemente vas desarrollando lo que se te venga en gana a medida que vas creciendo. Porque entonces eh, está el hacerse hombre a la fuerza, a los golpes o a criterio propio, según lo que tú interpretes que debería ser un hombre de bien. Y yo sé que no existe un manual para esto, pero oye, uno siempre busca una referencia, una imagen paterna, un, un tipo con el cual tú dices, oye, yo quiero ser como este tipo. Ya sea porque es lo que más ves o ya sea porque no se parece nada a lo que normalmente ves y lo otro te llama más la atención porque, no sé, físico, logros, posición social, etc. Y eso te llama la atención y tú quieres ser como esa persona, que lo tiene todo, que lo logró todo, que le va bien, que lo consigue, que le echa bolas, que, que lucha por sus cosas, etc. El resumen de todo esto es que hacerse un hombre de bien, hacerse un hombre sano y estar sano no es hacerse simplemente para complacer a otros, sino hacerlo por sentirnos bien con nosotros mismos para poder crecer como hombres dentro de la sociedad, no está fácil no está para nada fácil aparte porque también existe un sistema que está detrás de todo esto, y este sistema vamos a llamarlo todo o sea, sistema judicial sistema de protección, sistema educativo, y todos los sistemas que ustedes quieran meter allí tiene ciertas normas, ciertos reglamentos, los cuales favorecen a unos y a otros no. Las leyes también, por ejemplo, para hablar de una muy particular, favorecen muchísimo más a la madre que al padre, por X cantidad de motivos. Pero bueno, es algo que en el pasar del tiempo se ha ido discutiendo también y tratando de que eso mejore. Pero como digo, o sea, si el sistema está mal, toda la sociedad se va a moldar a sacarle provecho a todo eso que está mal en el sistema. Porque son muy bajos los porcentajes de personas que realmente quieren cambiar el sistema a mejor en comparación a los que no quieren que el sistema cambie porque obviamente le están sacando provecho a eso. En resumen, como decía anteriormente, ser un hombre de bien y ser un hombre queriendo estar sano también no es, no es fácil, no es sencillo, cuesta muchísimo por todo lo que he venido comentando. Pero sí es posible, poco a poco sí es posible, paso a paso. Sí es posible, pero que haya parte de nosotros como hombres reconocer lo que está mal, aceptarlo y trabajar sobre eso. Y el trabajo, les aseguro que no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo agradable, es un trabajo que implica esfuerzo, que implica llorar, que implica cambiar rutinas, que implica modificar pensamientos estudiar, prepararse, crecer, meditar, alimentarse de mejores cosas, o sea, todo un compendio de cosas que hay que ponerse los pantalones, montarse en esa bicicleta y pedalear como los guapos, pero los beneficios de todo esto, créanme que valen 100% la pena, entonces yo invito a todos los hombres a que día a día traten de ser mejor en la medida de lo posible, sean mejor que el día anterior, Así sea muy mínimo lo que hagan. Que ustedes digan, oye, anteriormente yo hacía esto mal y me propuse que esta vez lo iba a hacer mejor y lo estoy haciendo mejor. Y siéntete orgulloso de eso. Y no dejes, no dejes de hacerlo. No pares todos los días un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Para que el día de mañana, en el futuro, tú puedas decir, mira, sí, yo cambié, yo hice las cosas mejor, yo me propuse ser un hombre mejor. Y a las mujeres también que escuchan el episodio, Párenle un poquito a la situación en general, a los hombres que tengan cercano, a los que valen, a los que no valen la pena, a ambos. Estudíenlo, analícenlo, vean qué cosas están bien, qué cosas están mal. Si tienen amigos a los que pueden ayudar, pónganle la mano, ayúdenlo. Sean curiosos, curiosas, pregunten, averigüen, indaguen un poquito, porque así como a ustedes les gustan los detalles, las atenciones y todo lo demás, al hombre también hay que brindárselo. Volvemos a lo mismo, ¿no? No todo puede ser siempre por un solo lado. Esto tiene que ser bidireccional, siempre. Y créanme que todos los hombres a los que ustedes le dediquen, esos cinco minutos, esa, esa atención, ese detalle de escucharlo, de acompañarlo, de bien darle un consejo, lo que sea, eso vale oro, eso vale demasiado. Entonces no se limiten a hacerlo. Créanme que vale muchísimo. Así que nada, les dejo... Toda esta bomba de pensamientos que quería compartir con usted en relación a los hombres. Sobre todo porque fíjense lo que está pasando con Johnny Depp y lo traigo justo porque bueno, está pasando en, en este momento. Es algo que ha para la historia. Un hombre que decidió enfrentar frente a la justicia que sufre de violencia doméstica. Que tiene daños físicos y psicológicos. Que lo acusaron públicamente de agredir a la mujer cuando de repente, bueno en este caso en particular no fue así. Y en una de estas declaraciones, la mujer, en uno de los audios más polémicos que pasó esta semana, se lo dice, que, que vaya ante la justicia, ante la policía, ante quien sea, y que declare que él, Johnny Depp, está sufriendo de violencia doméstica o violencia de género, no recuerdo exactamente cómo dice el audio, a ver quién le va a creer. O sea, esta tipa ya sabe que en la sociedad no le van a creer al hombre cuando dice que lo maltratan, que hay una mujer que le pega, que hay una mujer que lo tiene psicológicamente mal, que lo humilla, que lo hace caer en las drogas, que lo induce al alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa? Se te ríen en la cara, nadie te cree, nadie te da bola, lo que sea. Hoy capaz es un famoso, pero mañana puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona. Entonces hay que prestarle atención a eso, porque así como existen hombres malos, también existen mujeres malas. No nos vamos a caer a cuento con eso. Vamos a tratar de ser mejores personas. Créanme que es justo y necesario. Sobre todo para los tiempos en los que estamos viviendo. Así que nada, después de todo este momento de reflexión y de seriedad en el episodio de hoy. Porque aparte es importante compartirlo con ustedes. Les doy las gracias nuevamente por escucharme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que hayas decidido darle play a esto. Recuerda que mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba leogrados o leogranados, como me quieras buscar, abierto siempre a sus comentarios, sus opiniones, sus anécdotas, sus sugerencias, lo que quieran. De verdad que cada vez que tenga la oportunidad, yo les voy a estar respondiendo y compartiendo con ustedes lo que quieran hablar. De momento, les deseo un muy feliz viernes. Cuiden a sus amigos, a sus parejas, a sus papás, a sus tíos, a sus hijos. Estén allí pendientes también, es necesario. Que pasen un muy feliz viernes nuevamente, feliz fin de semana, nos vemos.